0: Hello， 大家好，我是一青。上一次我们讲了 EB 五的定义、历史回顾，孩子留学与移民以后，他的身份转换有何不同，以及作为国际生和本地生的利弊。那么今天呢，我们讲 EB 五的第二讲。it's without not the same without you no you more Whoa! 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 好，首先我们讲一下申请的流程。第一步呢是申请这个临时绿卡的过程，准备文件和材料。当然，这个是一定要听律师来。交代如何准备材料和资产的这证明，申请临时绿卡的第一步骤，大概在十六到十七个月的时候呢，就能够通过审核，或者是不通过。那不通过的话呢，你投资的五十万美金就会退还给申请人。如果通过的话，我们就会进入到下一个流程，就是等待 I 五2 6排期到广东领事馆去参加面试。然后这个流程后面大家都很清楚了。当你通过面试以后，也就是拿到了临时绿卡，登录以后两年再进行一个身份的转换。这个一个表格呢，在我的微信公众号 Mona World M O N A W O R L D 上面呢有一个详细的那个图表，大家可以去看一下怎么申请的，一步一步的详细的过程。我在音频里面就不繁述了。当你拿到去广州领事馆面签的通知函的时候。换言之呢，就是已经拿到了临时绿卡，那么 OK， 你的孩子在上学的时候，他的身份就不再是国际生了。也就是说，不管你的孩子在拿到临时绿卡以后，准备保留在中国国内上高中，或者是国际学校，或者是到美国高中。就读，那么他高中毕业以后申请美国大学的时候，都是以美国绿卡身份来申请，也就是说他不会再跟国际生去 PK 了。那么清华大学是我们的国际生最差的选择。好，我们现在呢讲一下直投项目和非直投项目有何区别，这是一张我曾经没有讲过的一个内容。无论投资金额是五十万美金还是一百万美金。与是否通过区域中心投资没有任何的关系。直投项目如果它位于美国的 TEA 地区，那投资金额也可以是五十万美金。那如果区域中心的项目不在 TEA 地区，也必须投资一百万美金。所以在投资金额上是没有任何差别的。第二个关于就业创造，我们来看一下直投和非直投他们这边有没有什么区别。首先，移民局呢要求申请人所投资的 1:5 项目能够创造真实的、实感全职就业。那么直投项目呢，只能使用直接就业；那非直投项目的就业创造使用面呢比较广泛，它包括直接就业和间接就业、隐身就业都是可以的。所以从这个方向上来比较呢，非直投会有一点点优势。第三点，我们来比较一下一比五投资人的参与。办理直投项目的投资人呢，通常需要参与实体经营，大多是股份投资，对投资人的管理经验要求比较高，其经营风险不容易控制。而非直投项目的投资人无需直接管理项目，而是通过。投资啊，借贷方式啊，间接的参与到一比五的项目当中，所以后者是有优势的，前者必须说白了就是你必须是一个非常有经验的投资人。那么第四，我们看一下他们的获批速度是不是有差别呢？直投项目的 I 五二六申请获批速度的确呢比这非直投项目稍微快一点点，非直投项目的 I 五二六获批大约要十六个月，那直投项目。最快是八到十个月可获批，但是所有的人拿到这个 I 5 2 6以后都要去广东领事馆去签证，所以区别也不是很大，最多就是快六个月。那么除此之外呢，直投项目和非直投项目在资金来源啊、经济分析报告啊以及证明文件啊、运营资质方面存在一定的差异，所以直投的投资人必须要懂法律流程，而且要有丰富的美国创业经验。如果您不具备这些条件呢，建议不冒险。好，我们今天讲第三个，关于这各。个。各机构之间的一些关系，作为一比五的投资呢，实际上是出资方；区域中心呢，实际上是一比五的资金募集发行方；项目方呢，是帮你妥善的应用好资金。创造就业的这么一个三者之间的关系，不难看出呢，开发商其实是蛮重要的，因为他承担着资金返还和创造这个就业的能力。对于开发商而言呢，有实力，并且有一比五，而且有反金记录是最好不过的。那么，为什么过去中介必不可少？首先嘛，信息不对称。现在很多的，不管是中介也好，媒体也好，互联网出现的自媒体也好，都是因为信息不对称所造成的。必然性，所以现在有了互联网，移民信息的获取就呈现出百花齐放的势态。中介公司虽然是鱼龙混杂，当然有好的，肯定也有不好的。那现在获取信息的渠道呢，还有区域中心驻中国办事处、律师、材料翻译老师以及互联网等多种渠道和媒体。孙太说一下移民律师的作用啊，因为所有的申请美国 EB u 的材料，不管是什么渠道，都需要专业的移民律师来递交。国内的材料翻译老师也是按照移民律师的要求来指导投资人准备或进行翻译的。一般律师费是两到三万美金，这个非常透明的行业行情。这里我强调一下就是说这个律师费用不仅仅包括申请 R 五二六，以及到后期的 I 八二九也是含在内的。因为有一些人，呃，上当受骗就是因为。刚开始没有说清楚，说 R 五二六的时候我们收了，到后面 R 八二九还要收，其实这是不对的啊！这个两三万的律师费是包含两个阶段的表格，所有的申请材料、递交材料以及呃理论上材料老师的费用也含在律师费中。归根结底，还是要考虑到项目的好坏上，因为到期还款才是我们 E B U 投资人所关心的这么一个问题。I never will and I always remember you, wild as way are in pretend not i'll while first. in you they remember come the so you you 怎么样来选项目呢？我本来想好了一大堆文字来教大家如何来选项目，就如图中介公司一样，一二三四五六七八九。给列出二十项 n 多种规律，但是最后我们发现，即使按照这些条款和规矩呢，还是会上当受骗。那么我们不妨从过往的失败案例开始来分析一下失败案例的共性，基本上有两点啊，就是说的难听一点，第一点就是狗屎闻的特别香，所有的这些烂项目啊都可以包装的很好，因为你是外行啊。那也许推荐的咨询公司也不是特别懂，但他们并不一定是故意要害你啊。很多人其实也不是很清楚怎么去根据这个经验去看资金配置啊、投资金额啊、投投资人的数量啊。那因为所有的项目其实包装的都很好，那怎么去判断呢？就看他有没有还款记录。为什么这么说呢？就是说一般好的项目开发商他们在开发一比五项目的时候肯定是有还款记录的。我只能说百分之九十五的。概率为什么这么说呢？因为有的时候有一个百分之五的例外的原因是，有可能这个区域中心和开发商刚刚新建，那新成立的开发商有可能这个一比五的项目是刚刚拿到，那么它是一个全新的项目，那么这是一个唯一可以解释他们有还款记录的理由，因为他新人嘛。那么如果他曾经已经他有很多个项目，今年有可能又不是第一期，那可能二期、三期、四期、五期都有了。那这个既然有了四五期，那你怎么可能一期都没有个还款记录呢？所以说就讲不通嘛。所以你一定要在看项目之前，先问一下这个开发商他有没有的这个还款记录。我们从数据证明这一点啊，因为我们从 A 证到 B 的话，你首首先要正推，那反推，正推反推都成立的时候，我们的数学有一个术语叫做 if and only if， 那这个公式才能够成立。所以呢，反过来，如果一个成功的项目开发商已经有了返还一比五投资人的历史记录，百分之百你是不用担心这个项目。那么，假设你能从历史任何一个失败案例当中找到一起还款记录，那你就能证明我是错的。大家也可以去找一下，一个大的范围内哪一些不适合去投资呢？就是比如说高新科技啊、高新产业啊、高铁啊、光伏啊。天然资源啊等等，因为这个高科技的东西没有落实到项目之前，你看不见也摸不着。那么，怎么样来挑选项目呢？刚才我们也已经说了，说的很难听一点，就是从任何项目的宣传手册又看不出来这个项目好坏。那怎么弄呢？因为都是人家专业人士精心包装过的。当然了，也不是说这个手册也一点作用都没有了，手册的作用还是有的。第一，让你了解一下这是什么项目嘛，那你可以上网去查嘛。第二个嘛，你这个查到这个项目以后，不管是谷歌还是百度，查一下项目方案，查一下区域中心有没有经验，他们的信誉度怎么样，然后再查一查这些便宜有没有还款记录，那你的成功率就很多嘛。所以项目手册呢还是有作用的，自己去查一查，看看这个项目怎么样。我以前就讲很多事情就是要亲自自己去 research。那么如果有人问我说，那我要选的话，我会选什么样的项目呢？我当然会选跟房地产。相关的一些项目，因为呢，首先房地产这个行业是一个比较稳健的行业，它的信息和未来市场前景啊也很容易判断。很多时候听起来那些诱人的一些高科技啊，有很多的非确定性。我们想呢，不是说高利率回报或者分红，所以呢，我们在做一比五项目的时候，主要是为了拿身份，然后拿本金。我们今一定要投一些稳健的行业。第二呢，这个地产项目呢，很容易延伸到间接就业。跟其他的项目比起来呢，建筑业比较可靠的有一些就业的计算依据，只要这个项目完工，就业数就基本上完成了。这就意味着投资人的 I 8二九已经有,有一个牢固的保障，因为通过了 I 5二6没用啊。那后面就是看你有没有十个提供了十个全额工作的人员。那这个建筑业一般结束以后，就业人数是可以间接延伸到就业的。所以这一点呢，大家也可以。比较第三个呢，就是地产项目建成以后啊，它的项目方有比较稳定的租金的回报啊。比如说一些大的地产项目，它周围有可能有酒店啊，有消费 Mall 啊，这都属于地产啊。那有了消费 Mall， 自然有人进去买东西；有了宾馆，自然有人进去住。这里我要说明一下啊，美国的很多地产开发商啊，很多都是有自己持有物业的啊。比如说我举个例子，大家都非常熟熟悉的纽约的特朗普的大厦，就是作为这个地产。大佬的特朗普家族的，他们有很多的这个长期稳定的租金回报的。那么现在呢，我们来分析几个失败的案例啊、哦。地产项目有没有失败案例呢？有一个非常出名，这个失败的案例呢，它的名称是芝加哥会议中心项目。这个会议中心项目，美国证监会称其呢是利用了虚假和误导信息为芝加哥酒店和会议中心招商。这个失败的项目。有两个共性，就刚才我们提到失败项目里面，第一，它无还款记录；第二个呢，个失败的原因呢，是因为开发商当时没有怎么经验造成的。第二个失败的案例，我们举一下南加州牛肉加工厂的这么一个项目。据报道呢，是说这个业绩不佳、财务危机以及大量裁员以后导致的就业人数无法达标。注意，它是就业人数无法达标。那既然就业人数无法达标，那肯定就不能给这个投资人创造。十个每一个人啊，每一个投资人有十个就业的这样的保障，那导致了有一百二十个人投资人绿卡泡汤。二零一三年七月正式宣布破产，这个项目也是查下来以后，第一没有还款记录，第二它不是一个房地产的项目。还是那句话，第一眼就看你在选项目的时候什么都不用看，先问一句，这项目有没有还款记录啊？有的话拿证明来。啊，有有证明的都是，然后再看这究竟是在哪个州呀？什么样的房地产？因为房地产项目有很多啊，大型的像很多，嗯、呃，橄榄球场啊 ，baseball， 因为美国的最重要的球类一共是三四大类嘛，第一排第一的 football 嘛，第二个 baseball 嘛，第一是美式橄榄球，第二是棒球，还有一个之前我曾经从来没有说过，就是 ice hockey， 就是冰球运动，其实在美国也是非常流行的。但是这些所有的运动项目，他们都需要场地。迪士尼乐园和 Universal Studio 这样的游乐园的地产项目就非常的好，适合于很多人去投资，它也不会有亏本。但当然了，迪士尼乐园早就建好了，也没有这个项目。我只是举个例子，甚至于包括游乐中心啊，包括消屏幕啊，或者是这个宾馆一条龙服务啊，甚至于有一些。集装箱产业啊，他们都需要一些物业的管理、building 的建筑。那很多的这些房地产项目都是比较稳健的。最后呢，我要提醒大家一下，就是有一些小的房地产项目，比如说，呃，一些 apartment 啊，或者是超市啊，还是一些小型的建筑楼体啊。如果它的建筑群不够大，只是一个很小很小的几栋楼的话，最后这个房地产商说承诺，如果你的资金拿不回来，以这个楼房来抵押的时候，那你就要小心了，因为美国 E B U 法律明确规定，投资人在投资移民项目当中，项目商是不能保证投资人资金的完全百分之百的安全。那投资人的资金是必须承担市场风险的，甚至于说，哎，反正不管你保拿回拿不回，我用我们用我们的这个房产做抵押嘛，这个话一说，基本上你就不用投了，因为好的项目一定会在安期的时候。返还你的本金，不会说、嗯、没有钱了拿这个房子来抵押，或者拿什么物品来交易或者换啊，这一点我提醒一下大家。最后我在我的微信号上付了第五大项，就是最新的记录，就是一二零一七年第二季度的审批，就是 I 五八六的审批数据和 I 8 2 9的审批数据。好，希望大家记住今天重点就是看项目的时候一言以蔽之，首先问一下。这个项目它有没有还款记录？好，节目的最后呢，祝已经申请完毕一比五的朋友们一切顺利，而正在筹备和准备做一比五的人，抢在九三零之前的这么一个可能要涨价的情况下的朋友们呢，在选项目的时候看清楚项目的好坏。好，我们下期再见。To each one of my eyelids. Wanna copy me exactly like I did? Try Sid and get fucked up worse than my life is. My brain's dead weight.、I'm、trying to get my head straight, but I can't figure out which Spice Girl I wanna get pregnant. And Dr. Dre said. You shady, you a face it. Uh huh. You、so、wash your face with man, you wasted. Well, since age twelve, I felt like I'm someone else. 'Cause I hung my original self from the top bunk with the belt. Got pissed off and hit him with the lead tits off and smacked him so hard I knocked the clothes back with a cross. I smoke a fat pack.